0: 他面对广阔的宇宙、无数的可能性，他就是始终想要回到自己那个小家里，不敢也不想去探索外面的世界。他每天在这么厉害的飞船上，他想的就是怎么让这个飞船做出一杯英式的那个茶
1: 。我自己评价道格拉斯·亚当斯的书，他的这种科幻其实都是关于现在的，他只是在用一种概念化的科幻来讽刺我们当下的生活。嗯大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们要聊一部特别特殊的电影啊，就是《银河系漫游指南》。今天跟我一起聊天的朋友呢，是我们之前做沙丘那期节目一块聊天的负七 ，B 站科幻文学 UP 主。大家好，这是负七。负七的 B 站 ID 是一个负六个七，对吧？我还记得。六个七，六个七。对，这期节目其实我是想录非常非常久了，大概一年半以前我就想过说要在、呃、我们的节目到四十二期的时候来聊这部电影，因为如果有看过这部作品的朋友们可能会知道，四十二对于这部电影来讲是一个非常特殊的数字，也是因为这部作品的传播力度足够的大，在整个的科幻史乃至于流行史上，四十二都是一个极其特殊的数字。
0: 我觉得四十二是这个作品里面可能说是传播度最广的一个梗嘛，因为这个剧情里面。它有一个叫做深思的电脑，有一个高维度的文明吧，它建造了这样一个非常厉害的电脑，然后要求这个电脑呢运算一个问题的答案，就是生命、宇宙以及一切的答案。经过了上百万
1: 七百五十万年啊，对对
0: 对，<笑>它运算完了之后给了一个答案，就是四十二
1: 。对对对啊，就原著小说是七九年出版的嘛，然后它的广播剧可能可以追溯到更早一点点。当时刚出来这个梗的时候，很多人在解析这到底是有什么样深刻的含义，甚至出了好多这个。四十二学的概念，但是。这个小说作者道格拉斯亚当斯自己就说，其实啥意义都没有，就是他随便编的一个数字
0: 。是的，但是有一个人，他专门写了一本书，然后叫《四十二道格拉斯亚当斯对生命、宇宙以及一切终极答案的精准解答》。这本书里面就是用各种方向的东西来牵强附会解释四十二为什么是一个特别的数字。<笑>就是什么是《哈利波特与魔法石》第四十二页的时候，哈利波特发现了自己其实是一名巫师。<笑>维多利亚的女。王的丈夫什么死于四十二岁，然后有四十二个孙子和曾孙什么的，<笑>就是极其牵强附会阐述四十二的特殊性
1: 。对对对对这其实也是一种把无意义的东西进行最大程度的牵强附会的解读，本身也是对无意义的进行再一次的无意义的解构，对吧？对，还挺有意思的。这有点像那个 and y, Rick and Morty，Rick 毁灭了整个宇宙只为了吃到麦当劳二十年前的那款四川辣酱。然后一开始这个主创在设计这个梗的时候，其实就是为了。像道格拉斯·亚当斯一样制造一个足够荒诞的理由，但是反而被很多死忠粉追捧。然后麦当劳之后还真的复刻了这款辣酱，也是非常有意思啊。
0: 是的，哎，他复刻的时候还想去体验一下，但是没有抢到
1: 。我得我得附带强调一下这一点啊，就是复熙现在人在伦敦啊、哦，对，
0: 就是抢不到的
1: 啊。我们回到这个作品本身啊，首先我第一个想跟复熙聊的话题呢，就是我之前也提到这个作品在科幻乃至流行文化史上是有很大影响力的嘛，一直到今天，到它诞生的40多年之后。哎，今年是不是他？哦，今年不是，今年是他诞生第四十三年，可惜了，啊、录晚了一年
0: 。对你要是更的勤一点，<笑><对>去年有第四十二期就。你
1: 作为一个脱钩 UP 主，<笑>不要这样了，好不好？确实，没没没话说。<笑>我们两个就不要去催更对方了，好吧？我们压力已经很大了。对，不要卷，不要卷。<笑>嗯，到四十多年之后，它仍然有很大的一个影响力。比如说前几年是那个马斯克把特斯拉的电动车送上天的时候，好像就是在那个 L e D 屏上放了一个 Don Panic， 就是这本书的封面上的那个词，对吧？对，
0: 带了
1: 毛巾的。对对对对对，毛巾也是一个非常重要的梗啊，非常特殊的道具。就是每一个旅行者在银河之间穿梭的旅行者，只要你带上你的毛巾，别人就会觉得你非常的可靠。而且毛巾在宇宙中有非常多的作用。然后再包括可能很多常听播客的听众朋友们，我们中。文播客里面其实有很多的播客节目的名字是跟这部作品有关的，比如说经常有看到什么什么什么什么漫游指南的，对吧？然后再比如说，呃，有一个播客节目叫《宇宙尽头小酒馆》，还有一个脱口秀类的节目叫《基本无害》。这些作品全都是来自于道格拉斯·亚当斯的这一套书里的某一本的标题。对，比如说最后一本的标题就叫《基本无害》，然后第二本叫《宇宙尽头的餐厅》，对吧？嗯。所以，直到今天，全球范围内，它不仅仅是一个英语文化范畴的一个影响力很大的经典作品，同时。其实在整个世界上，它也是有着非常深远的影响的。那我们就讨论一个问题，就是它为什么会有这么大的一个影响？
0: 我觉得首先跟这个作品它本身优秀还是很有关系啊。就是它在一众科幻小说中，但它是一个喜剧的形式，可能它的受众就会更加广一些。加上它最开始是一个广播剧嘛，那个时代的话，广播剧至少在英国的这个流行文化里面应该还是比较重要的。
1: 我觉得这个也是非常有意思的一个地方，就是我们这一代人吧，我们九零后，包括我们听众里可能有零零后，可能有八零后，就是我们大概。前后这个范畴的人，可能对广播剧都没有什么一个清晰的概念。我们从小到大可能都没有接触过这个形式，但是在国外好像这种形式是一个还影响力挺大的叙事媒介吧。我非常喜欢的一个导演，意大利的费德里克·费里尼，他早年就是广播剧的编剧。然后他跟他的妻子马西娜相识，也是因为最早的时候马西娜参与配音过他编剧的一个广播剧。再包括我非常喜欢的一个日本导演叫三谷幸喜，他导演的第一部长片电影其实就是讲着广播剧的创作者们的故。事。故事叫广播时间。我自己是先看的《银河系漫游指南》的电影，然后再读的原著小说嘛。我在读原著小说的时候，其实就特别能理解为什么这个作品会通过广播剧的形式传播到所有的英语地区。广播剧的特点就在于你听的时候，你中间可能会走神然后你可能是在通勤的路上、开车的路上偶尔听一听。所以，我第一遍读这个小说的时候，其实会觉得这个情节非常松散，就是你不知道这个情节怎么就从这到那了，然后从那又到了一个某一个不知道去哪的地方。但是好像角色就还是那么。几个就是阿瑟福特大老爷，再包括这个银河总统 Zephyr d 和 Trillian， 好像就那么几个人。这这几本书下来都是他们。
0: 不要忘了我们可爱的马文啊！对对对，马文还是很重要的，虽然他有时候会缺席啊，但大部分时候他也在。
1: 对对对对对，这个可能是全书人气最高的角色马文啊！啊对对，就不管怎么样，好像就是他们这些角色，虽然角色不变，但是他的情节非常的松散。前一秒可能在银河的这个角落，下一秒可能就蹦到不知道去哪儿了。就我后来一结合他这个广播剧的形式。是，我就特别好理解了，因为其实它就不是需要你全程贯注去阅读的，它就是让你想的有一搭没搭去看一点，然后在每一页都能找到让你哄堂大笑的地方，其实就可以了
0: 。嗯，是的，是的，在英国这边的这种讨论论坛上啊，其实还经常是提到《银河系漫游指南》的。然后就有一个人提到说，他其实一直很想说，《银河系漫游指南》这个小说，你其实最适合的方式就是应该去听它，而不是从看小说开始，他就应该从听这个广播剧开
1: 始。对，这个小。小说说真的，其实挺难翻译的，因为里面太多的谐音梗啊，或者说是英文文化内部的梗啊，其实是不太好被我们这种外语文化的读者去理解的
0: 。是的，是的，我记得《星球定制》的那个星球带亚瑟进到那个工厂里面的那个老头，他的名字翻译过来叫“银屁法斯特”，他在英文里面其实是一个几个非常粗的粗口词组合在一起。s l u t y b u
1: f a s t 对对对，
0: 对<笑>如果你看中文就没有这个感觉
1: 。对，然后我看到那个译者还非常精。兢兢业业的在那边写了脚标，说原文是什么样的，就我已经尽力了啊，只能翻译到这个程度了。<笑>那我们就顺着这儿来聊一聊这个，先聊电影本身嘛，毕竟是电影电台对吧？我自己其实是看了两遍这个电影嘛，第一遍看应该是将近两年前了，也是在我的一个朋友的推荐下，他非常的喜欢这部电影啊，然后反复向我安利了很多遍。在我认识付西之前，最早想要做这期节目的时候的备选嘉宾就是那位朋友啊，当然后来发生了很多事情，那就不再赘述了。就在他推荐之下，我当时看了这部电影。但是我在看之前，我是抱着一个看经典科幻名作的心态去看的，然后我就觉得啊，这是什么东西，我怎么跟不上了？<笑>所以第一遍看的观影体验真的不太好。后来我去读了原著小说，然后第二遍在看电影的时候，其实就是前两天我们录制节目之前看完电影之后，我又去读了一遍原著小说。第二遍看的观影感受其实就好了很多。但其实我觉得这个片子在我这儿可能还是上不到一个七分吧，大概在六点五的一个一个层次上。我待会可能会谈到，就是我觉得这个电影的改编有很多的问题。那夫妻怎么看呢？
0: 我可能还是可以给个八分多到九分的，就是因为这个故事，我还是愿意给他高分的。虽然他把这个原著的故事改了，但是他仍然有一部分原著的内容
1: 。就是起点太高了
0: ，对他起点就是比较高。我觉得还有一个就是我给他一些分的地方是，我觉得他的至少他创造了马文的形象，就是马文在书里面他没有一个具体的形象嘛，他给了一个非常具体的马文的形象，但是我觉得他创造的这个马文的形象是特别好的
1: 。对，那我接下来想讨论一下，就是电影和原著到底有哪些。情节上的差异。
0: 第一个是在亚瑟他躺在挖掘机前面的时候，在原著里面，福特是进来对那个施工队的头头进行了一番说服的，就是什么啊，反正你如果他一直躺在这儿，那你也开不了工，那你就你干脆认为他就躺在这儿，他其实人在不在这儿并无无所谓，对吧？通过这种我是谁，谁是我，我杀了谁，谁杀了我这种哲学<笑>问题给他绕晕了，然后让那个施工队的头头自己替亚瑟躺在那儿，然后他把亚瑟带走了。我觉得这个也是《银河系漫游指南》。书的一个特色啊，就是它有很多对无关紧要的角色的描写。如果作为电影来说，肯定是非常拖沓的，因为在书里那个施工队的头头都有很多关于他的描写，包括他自己的一些幻想。
1: 对，他是成吉思汗的后代，但他自己不知道，对吧
0: ？对对对对，他就是实际上跟主角没有任何关系，而且这个角色以后就再也不会出现了。但是他还是会去描写这个。但是你在电影里面肯定不能这样，他就是要缩短时长
1: 。当然，我肯定更喜欢原著的处理啊。但是原著确实这个处理在电影呈现上肯定比较麻烦。就是原著的他那个处理其实是。怎么说呢？这体现出了道格拉斯·亚当斯一直以来的一个一个特质吧，就是他对于哲学思辨其实是抱着一种嘲弄的心态的。包括我们看到，就是后来就是深思在计算这个生命、宇宙以及一切的终极意义的时候，很多哲学家出来跳脚说：“你这不是敲门饭碗吗？”
0: 对对对，而且那个哲学家他们抗议的方式就是罢工，谁会在意哲学家罢工啊？<笑>当时我看到就觉得真的好好笑，而且罢工这个事情也非常的 British， 就是英国人特别喜欢罢工。我们这边以前上学的时候<笑>老。师。是罢工，然后不上学了，动不动地铁罢工、公交车罢工，太 British 了。对
1: ，结果最后发现，就是一旦他们俩走了之后，亚瑟的房子还是马上被推倒了。就是所有的哲学啊、思考啊这些假设呀、啊，其实都没有用。
0: 是的，是的。下一个点是这个是比较重点的一个，我觉得可以聊的改编就是这个结局。原著里面是要追 Zephyr 的舰队过来了，想要拿回那个黄金之星的那个飞船嘛？马文跟那个舰队的电脑聊。聊了一阵之后，把那个舰队的电脑给说抑郁自杀了。于是所有的这些追兵的这个维生系统断了，然后他们死掉了。这个就结尾了。但是在这个电影里面是地球被复原了，然后银皮法斯特问说：“你对这个新的地球有什么想法吗？有什么需要改造的吗？我为你改造一下。”亚瑟就说：“就维持原样吧，除了这个地球再也没有我了。”然后他们就去流浪宇宙了嘛。我觉得这个地方是变化比较大的，因为我感觉结尾一改变，就是感觉整个故事的氛围就变化了。我对亚瑟的理解在。原著的故事里，他永远想要回到他熟悉的生活，他想要回到地球。他也非常重视他原来那个小房子，虽然那个房子也不是什么特别厉害的地方。即使他已经来到了广阔的宇宙，见过了这么多离奇的事情，然后知道可能所谓熟悉的、生活方式、有序的生活，都只不过是幻影，在宇宙中都是非常渺小的一个事情。但他还是会想要回到那个地方。然后在电影里面的话，经过这一切之后，他就感觉哦，我成长了，我现在爱情也圆满了，然后我们就要一起去宇宙中。漂流，然后看看星辰大海，就是不太一样了
1: 。对，这点其实是不只是体现在这一个情节上啊，这是电影版整个的一个非常大的一个改动。就是我觉得在原著里，不管是亚瑟也好，还是其他的角色也好，人物我觉得都还比较单薄吧，基本他们的性格用两三个词就可以说明白了。而且原著里的这些角色们，他们从头到尾几乎人物性格都没有什么太大的变化。当然，我们之前也讨论了，这个毕竟是一个广播剧的形式，就是你不管跳过多少情节。你还得能跟得上这个故事嘛，对吧？嗯，对。但是电影里明显它强加了一个非常电影式的、非常类型式的这个叙事的一条曲线，就是亚瑟一开始是一个胆小怯懦的人，一开始还比较像原著，也不想去看什么很远的地方，什么诗和远方不重要，就想在自己的家好好待着。这个、故事的女主角 Tracy 一开始跟他说：“咱去马拉加斯加吧。”他说不去，然后这个点就一直埋藏在他的心里。所以在冰川星球上看到三个传送门的时候，他也在犹豫，再一次面临选择。然后当他去跨过传送门。发现那个传送门已经关闭了的时候，这个时候人物其实已经变了，但是他依然很遗憾。然后到最后，他主动选择离开这个已经被重新建起来的地球，就变得特别的完整。人物完成了一个比较大的一个转变，但是这种东西就怎么说呢？很类型片对原本的道格拉斯·亚当斯的故事里面，人物都只是我们用来窥见道格拉斯·亚当斯脑中的宇宙的一个猫眼反而电影把这个猫眼做的比较精细、比较有结构这么一个东西。但是这个东西它不是重点啊，对不对
0: ？对，而且我觉得第一个是这个成长的故事线有点公式化，第二个是他有点把整个故事想给的这种感觉变化了。因为亚瑟是主角，但是他不是普通的类型片里的那种主角，因为在这个片里，他作为主角却是一个有点像。像是被嘲讽的对象，他面对广阔的宇宙，无数的可能性，他就是始终想要回到自己那个小家里，不敢也不想去探索外面的世界。你看，有赞法德和福特，他们都是又疯狂又酷又随性，做各种有趣的事情，然后显得亚瑟就是比较愚蠢。他每天在这么厉害的飞船上，他想的就是怎么让这个飞船做出一杯英式的那个茶。但是他也很可爱，就是我们说英式幽默，它其实大部分都包含着一种自嘲嘛。他这里面塑造的这个胆小的。非常想要找回自己舒适圈的那个亚瑟，他其实就是我们很多人其实都是这样子的
1: ，对，尤其是英国人是吧？<笑>对。<笑>
0: 我觉得这种感觉在电影里面，他给了这样一个成长线之后就没有了
1: 。而且为了让亚瑟这个人物弧完整，还把他和 Tricia 的感情线也写圆满了，这也是其实让我相当不满的一点。因为在原著小说，我们包括看到后面几本，其实亚瑟还有其他的女朋友，然后 Tricia 也是一个独立的冒险型的女性。嗯，但是你在这个故事里就变成了一个公式化的科幻片里的道具型的女主角，一个性感的麦高分。<笑>而且为了让亚瑟和 Tricia 可以在一块还要给亚瑟的情敌这个 Zephyr 也安排一个对象，就是那个一直在追求他的银河帝国的女副总统，这个也非常的怪，这是一个原创角色，就是莫名其妙的非要得到 Zephyr。
0: 对，反正就是这个情感线，哪怕你让 Tricia 和亚瑟在一起 ，Zephyr 根本无所谓吧，他都银河总统了，还有很多可能性，没关系的。对
1: 啊<笑> ，Zephyr 怎么会在乎这种事情呢？而且这个故事里啊，就是当当然这可能也是电影这种大众媒介的一个局限性吧，就是为了让可能不了解这个作品的人能看懂这部电影，他还做了一些改编，比如说加入了像 Zephyr 的的政敌的这个叫什么宿敌<迪>？对对对对对，乌呼凯乌了是吧？这个名字非常的怪啊，<笑>这个人物也是莫名其妙的，不知道怎么就出现了，然后又放过了 Zephyr 他们
0: ，让他们去找那个枪，对，还
1: 要拿一把换位思考枪，这个换位思考枪也好怪啊。<笑>我自己的理解啊，换位思考枪就是为了让那个 t r i c i a 有。有一段借着 Zephyr 的口说出来自己内心那个独白嘛，就是让这个人物完整一点。嗯
0: ，在我的感觉里面，我觉得换位思考箱其实不那么适合出现在。道格拉斯·亚当斯的这个宇宙里面，是因为这个东西太有道理了
1: ，reasonable， 对
0: ，太 reasonable 了，<笑>就是这个东西出现，然后帮助人们互相理解，就是他太能讲讲述一个道理了。但是这个宇宙里面就是没有那么多很严肃或者说就是有道理的事情，就不潇洒，你知道吧？这个道具就
1: 对。其实电影里其实也有提到嘛，原著里有个设定叫那个巴别鱼，就是把一条小鱼放到自己的耳朵里，你就能听懂宇宙中所有生物的对话了。在原著里的说法是，当这种小鱼被人们发现之后，反而导致了极其。惨烈的战争，它没有消弭人类之间的裂痕啊，反而导致了很多战争。但是你像这个电影里面出现这把荒野思考枪，反而解决了影片的核心矛盾，那这个就不酷了嘛，对不对？对对
0: ，真的没有那个感觉，差点意思
1: 。而且你看，虽然电影和原著都是靠这个马文的这个 emo 解决了最后的这个大难题，对不对？但是原著里其实是一个非常巧的巧合，马文在黄金之心上太无聊了，所以他开始跟隔壁的来追捕他们的这个宇宙警察的电脑聊天然后把人给说自杀了。是的，但是在电影版里，马文却是为了拯救大家才开的那一枪，让所有的那个沃供人一块 emo。就是马文这个角色，你说他会突然想要拯救所有人，我觉得不太对吧？哈哈哈，不太对，这些都这么对他了。电影里面有一个点我还蛮喜欢的，一个也确实成功逗笑了我的点。亚瑟准备去救 Tricia 的时候，跟马文说 “Give me a hand”， 啊，对对对对对
0: 对真的把马文
1: 的一只手拆下来
0: 。对，这个点我也是我很喜欢。<笑>
1: 对，这是电影原创的啊，然后确实也蛮有意思的，也确实很大。很大程度上体现了在后面几本书里，这个主角团们不把马文当人，对马文的各种残忍的剥削，对对,对对对，浓缩在了这一个小情节里面。因为在原著里面，马文后来是失去了一条腿嘛，对吧？嗯。马文，我觉得是那种可以被动的帮助你，但是在你没有提出任何主动的要求的情况下，我主动的帮你解决这个问题，我觉得不太像是马文这个人会干出来的事儿。马文这个机器人不好意思、啊，严谨一点。<笑>
0: <笑>那个 Give me a 我也印象超级深刻。它虽然是一个就是类似于谐音梗的这种低级笑话，但是非常符合这种很荒诞的感觉。
1: 对对对，还有一个地方，其实是我第一遍看的时候没搞明白的地方，但是我在第二遍看，我就觉得这个电影的这个设计还是蛮巧妙的啊。就是他们到那个沃工人的母星嘛，穿过一片沙漠，然后每次他们在想、哦、待会要怎么办，待会要怎么办的时候，就会伸出一个莫名其妙的苍蝇拍拍在他们的脸上。嗯、我第一遍看的时候觉得莫名其妙的，因为这个点啊，到后来也没有用。但其实那个苍蝇。牌的设定嘛，就是只要你一思考，就会有东西出来打断你的思考。其实是这个导演对于亚当斯的这个作品的一个理解吧，就是反复在跟读者说不要思考，不要理解，去感受它就行
0: 。我刚刚尝试违背他的这个想法去理解了一下，就是沃工人的母亲有这样的一个东西，是不是沃工人为什么如此的呆板的原因？他们不能思考，<笑>所以他们只能按着这个规定来
1: ，<笑>也合理是吗？
0: <笑>如果这样的话，那这个点还挺厉害的，就是既可以告诉观众你别思考了，又。就可以非常合理的融入到剧情里。
1: 对，这两个点算是我觉得呃，这个电影改编里面比较巧妙的一个地方吧。啊，这片子的导演本身啊，加斯·詹宁斯啊，这导演是一个在电影圈几乎没有什么名气的导演。这部《银河系漫游指南》是他的第一部长篇作品啊，在这部作品之后，他也没有什么特别出众的电影作品了。但是呢，他的另外一个身份是一个非常非常有名的英国的摇滚乐 MV 导演。他合作过的乐队啊，包括 Blur， 包括 Radiohead， 包括 Pump。所以我觉得，可能这个片子里面的一些有趣的地方，也是他从这种摇滚乐的精神里面带出来的吧。对，因为毕竟英文摇滚的核心就是摆烂嘛，对吧？一切都不值得。
0: 就是感觉这个 Zephyr 的造型就很像摇滚乐手嘛
1: 。对对对对对，毕竟这个道格拉斯·朗斯本人也是一个非常喜欢摇滚乐的人。对对对对对对对。除了他的原著里面有提到的 Bob Dylan 呐，
0: 大卫鲍伊了
1: 。对对对，其实你看他自己也曾经给平克·弗洛伊德设计过专辑封面，他也曾经在平克·弗洛伊德里客串。放过吉他手，他跟这个平克·弗洛伊德的吉他手 David Gilmour 其实关系也非常的好。那个你记不记得第二部里有一个因为欠债太多需要暂时死一年的那个摇滚明星？对对对，他的原型其实就是 David g i l m o r 那说到这我们就顺着电影本身来讨论到原著吧
0: 。我在阅读原著刚开始的时候，跟你看电影的感觉是很像的，就是我一开始也把它当做一个科幻经典的作品来打开这本书，把它当做一个比较有哲思的那种科幻。点来看，然后
1: 哲学家都下班了，还还哲思啥呀？
0: 对他挺嘲讽的，但是这个嘲讽中，我觉得他还是有深刻的思考的。但是他的深刻思考之后，就他不会那种非常严肃跟你说，这个深刻思考是这样这样,这样他就呃，我这样想了，但是无所谓。
1: <笑>有点像所谓这个看山是山，看水是水，然后到你思考了很多之后，你觉得看山不是山，看水不是水。但是思考的更多的，你像亚当斯这种人，你就觉得哎呀，这个山还是山嘛，水还是水嘛，对不对？啊，
0: 是的，是的，就是这种感觉。
1: 我们现在最广为人知的这部《银河系漫游指南》，其实只是它的这一套书的第一本，对吧？它后面还有四本书。其实我觉得后面四本书里面也是有非常多巧妙的思考的，当然没有搭上电影这个大众媒介的便车啊，所以可能知道的人比较少。那在之后的几本里有哪些比较巧妙的亮点呢？
0: 我给大家说一个，我觉得它这里面我自己非常喜欢的一个设定吧，叫 SEPSEP 立场。它这个词一出来的时候，哇，有一种科幻的那种感觉
1: 。对，一。缩写就有科幻的感觉
0: 了，是不是？对，但是他马上告诉你什么是 sep 呢？就是 somebody else problem， 别人的问题。这个立场呢，就是指人的思维的盲区，其实就是你看到，但是你假装自己看不到的东西。别人的问题我看到了，但我不想管。这个也，我觉得他应该也是在讽刺英国人，<笑>就真的非常巧妙。<笑>你感觉他给了一个好像科幻设定的东西，但其实他并不是真的科幻的设定，他就是在讽刺现实的一些事情。但是有了这个 sep 立场之后呢，确实。就推动了这个科幻故事的发展。有一个塞普立场的飞船，它就是靠这种立场来隐蔽自己，然后降落到地球上。
1: 这这个点其实特别像这个故事里另外一个设定啊，就是人类要如何学会飞行啊？对对对对，你在假装地面不存在，你就会飞了
0: 。是的，就是你在摔倒接触地面的一瞬间，忘记了地面的事情，然后你就飞起来了
1: 。<笑>而且你想这个点，就是东拉斯挡斯也不是瞎写，你看似好像会飞的设定，就是只是提一嘴，好方便在之后。使用，但是你仔细想，在第一本书里，那个突然被变出来的鲸鱼是怎么摔死的？就是在他死之前，他注意到了地面的存在，然后再给地面起名字，然后他就摔死了。
0: 对对对，就是他的伏笔埋得也很远，你感觉他不经意在讲的事情，但其实他其实是精雕细琢的。道格拉斯他有在给美国编辑的信里面，不是有说过他在笑话这个事情，其实他是非常注意的嘛，他应该是有蛮精细的思考的
1: 。对对对，而且他有些笑话是一说出来，然后马上去揭晓的，比如说。比说像赛普立场，你刚以为这是一个什么科幻的概念，然后马上给你解释这是一个非常无厘头的东西。也有那种其实埋了好几本书的伏笔，就比如说那个来找亚瑟复仇的人，在第二本书还是第三本书登场，然后第五本书才解开这个扣子，是吧？
0: 对，而且他就是在第一部他们变出来的那个金鱼和牵牛花的那个牵牛花啊， uh, 所以在书里面<笑>第一部就有那个牵牛花坠上地面的时候，他脑子里的话是什么？又来了，大概就是这样一句话吧。到了后面好。好几本了，才发现哇、哦，原
1: 来是你这家伙。对对对，这点可能要跟这个听众朋友们解释一下，因为很多人可能没有看后面几本书。就是在后面的情节当中呢，出现了一个角色，这个角色说：“我每一次转世都被亚瑟杀死，所以我要来杀死亚瑟。”当时亚瑟一脸懵逼，就是不知道我我我我没见过你啊，你谁啊？而且你看，有<笑>这个事儿就很逗的，就是他明明是一部科幻作品，但是却充斥着像上帝、像什么鬼魂、样转世这样的设定。对，
0: 就是他的设定就是没有。设定他想要就有，而且那个复仇的哥们真的很好笑，就是在好多地方都有他的身影。比如说在第二部还是第三部的时候，亚瑟过了一段野蛮人的生活，做了一个兔皮口袋，然后那个兔子也是那个，他都已经放弃转世成这个智慧生物了，然后变成一个牵牛花，结果又被掉到那个星球上砸碎。然后关键是他在找亚瑟复仇那天，亚瑟一脸懵逼，然后他跟他讲了你在哪些哪些哪些哪些,哪些地方杀死了我。然后有一个他讲出来之后，亚瑟就说啊。有这事吗？然后那个复仇的人就发现，我槽，我穿越错时间点了。他杀死我那一次还没有发生，也就是说，现在的亚瑟必不可能死，不然就不会发生之后他再杀死我的事情
1: 。对，因果律武器了是吧？
0: <笑>对，产生悖论了
1: 。对，在这个宇宙的故事当中充满了巧合，但是因为在第一本书里其实就提到了一个概念叫无限猴子概念嘛，只要有无限多的平行宇宙，即使是猴子也能在打字机面前打出一部莎士比亚的名著，因为有无限多种可能，它总有一个可能是凑。凑巧打出了一本哈梅特，对这就是无限猴子理论嘛，所以就会有一个人每次转世都被亚瑟杀死，所以就会有一个卡车司机每去一个地方那个地方都在下雨，对吧？是
0: 那个卡车司机也特别逗，那个人因为他们不管在哪里都能遇到下雨，他甚至分出了两百多种不同的雨的类型。
1: <笑>对对对对对，我自己评价道格拉当斯的书，他的这种科幻其实都是关于现在的，他只是在用一种概念化的科幻、概念化的宇宙来讽刺我们当下的生活，但是。是不得不说啊，他作为一个活跃于七八十年代的创作者，我觉得他的有一些东西还是非常具有前瞻性的。比如说，你记得他的故事里面有一个失忆星人，他们坐着一艘飞船冬眠到某一个星球去，结果因为那个所有的人的记忆都存在一个电脑里，然后那个电脑坏了，所以大家都丧失了记忆。在当时，这是一个非常科幻的概念。但是说真的，你放到今天，我们所有人都承受不起手机丢了的这种代价，对不对？因为我们会忘掉我们的生活经历了什么。是的
0: ，是的，是的，尤其是像我这种经常。觉得自己的大脑在清空内存的人
1: ，对，但是你要想到他写那本小说的时候，可是连 BB 机都没有普及那个年代啊。这个也
0: 我觉得跟道格拉斯本人有关系，就是他其实是非常愿意接受新科技的，他就是苹果电脑的最初级的用户，所以他能想到这种点子，我觉得也还是蛮正常的。对
1: ，哎，我印象中还有一个非常巧妙的点啊，在第二本小说就是那个宇宙尽头的餐馆里，他们在那个豪客餐厅吃饭嘛，就是宇宙尽头的餐厅，他们不知道点什么的时候，突然走出来一只牛，然后开始介绍自己。身上的布偶哪好吃？亚瑟都惊了。亚瑟作为一个那个时代的地球人，也跟我们当代差不多，地球人完全接受不了这种伦理学的观点，就是他要看着这个东西被杀，而且还是自愿的死的。这时候，其实塞弗尔就说嘛：“说你吃一个自愿去死的食物，总比在不知情的情况下把他杀了要强吧？”确实，塞弗尔的解释这个事是说，人类的科技足够发达的时候，为了解决伦理学困境，就是人又要吃肉，但是又因为未来的人类越来越白左，越来越担心动物的权益，<笑>所以。人类不是没有吃肉，人类培育出了自愿被杀的动物，而
0: 且真的很符合发展。就是比如说在英国，每年真的有很多关于动物保护的抗议，然后关于屠杀动物或者动物实验这种伦理不能接受这个东西的群体。对，所以他讲这个还蛮有意思
1: 。对，但我觉得这个点其实不只是关于动物保护的。我自己的理解啊，当然我可能有过度解读，我是一个非常爱过度解读的人。我觉得这一点其实是对资本主义的一个嘲讽啊，因为二级混沌理论里面经常举的一。一个例子就是，资本主义本来是有先天的局限性的，就是他们对于剩余价值的剥削总会达到一个顶点，在这个顶点之后，资本要继续膨胀，但是劳动者已经无法再生产更多的剩余价值了，所以劳动者就会反抗，资本主义最终一定会覆灭。但是因为马克思写了《资本论》，点出了这一点，所以资本家们反而意识到了这一点，就资本家的剥削就开始变得温水煮青蛙了，就没有那么凶狠了，反而是把人往自愿被剥削的这个方向上去培养、去引导，就像现在。在这个很多资本家的这种福报理论嘛，是不是
0: ？啊，对，这个之前我看一个书叫什么《倦怠社会》，然后他也是讲现在自我剥削，就是没有一个监管者那样的剥削力，但是通过让你觉得我可以做到什么什么事情，我应该做什么什么事情，然后大家就卷起来了，然后就形成了一个自我剥削的这种循环。我觉得确实是对。对，我们为什么讲到这里了？在<笑>我们刚刚讲到这个宇宙尽头的餐厅，我还想说这一部里面有主角这一群人对马。马文的最大的剥削就是他们从上一部结束的时候说让黄金之星飞船带他们去一个最近的餐厅，于是这个飞船就带他们去了地理位置上最近的餐厅，但是是在时间的尽头的这个宇宙尽头的餐厅，就好喝餐厅。但是他们忘了带上马文，于是马文是在独自在这个星球待了上万亿年，就是一直待到了宇宙的时间的尽头，然后在这里和他们会合。就是我当时觉得这也太离谱了，就是马文也太惨了，怎么能对人家做这样的事情？就然后这一步结尾的时候是他们需要用这个飞船去撞击一个恒星，然后他们在类似于用逃生舱逃走，那就需要有一个人留下来操作飞船，留下来的也是马文。嗯、这一步简直是对马文恶意最大的一步，就是惨无人道
1: 。对，我觉得这个马文经历了这么多的事儿之后，他自己没有自杀，我觉得他已经非常乐观了。是的，而且这个点很巧妙的一个地方就是黄金之心这个把人传送到了字面意义上最近，但在时间维度上却是最远的这么一个餐厅啊。就是我觉得他其实还是在调侃官僚主义，就是总是在按字面的公文去执行，甭管这个事儿看上去有多离谱
0: 。是，不过我想说，如果从现代的角度来理解的话，也有点像我们有时候说人工智能就是、人工智障，<笑>对,对,对对对，<笑>就是这个机器达到很多很厉害的运算，但是也有很多就机器的这种思维到现在还是没有办法理解的东西。这个是因为我最近的职业是在做剧本杀的一个东西，然后有一个搞笑。剧本里面有一个梗，那个人他要死了，跟自己的手机说 ：“Siri， 告诉谁谁谁，我爱他。”然后 Siri 给那个人发了一条短信，写的是“我爱他”<笑><笑>。正正你也很符合这种感觉。
1: 天啊，我觉得这个点超级适合做一个非常非常巧妙的故事，就是可能这个苦主这一辈子都在寻找这个他是谁，因为对方已经死了，所以你不知道。<笑>是的。最后发现是自己的时候，那这个一定超级有那种就是又搞笑，但是又非常的会心一击的感觉那种。力量<笑>是的
0: ，而且我在看过这个故事之后，当时我们一起玩的人，然后大家打开 Siri 试了一下，真的会这样，<笑>真的短信内容会是我爱他，太逗了，太逗了，是的，就是要该收回来
1: 了，收<笑>回来，收回来，收回来。那还有什么在后面几本书里比较有趣的点呢
0: ？我觉得后面几本书其实就是它有点变化，尤其是在第四部、第五部，它就是越发的忧郁了起来。比如说在最开始，地球只是一个可能性上被毁灭了，但是在最后结尾的时候，地球在所有一。以所有可能的世界线上都毁灭了，就是我们的主角嘛，大家也都死了，就是这个结局也是一个比较阴暗的结局。啊。当然，作者呢也可能不是很满意这个阴暗的结局，是说是想要继续写第六部的，但是非常可惜，就是英年早逝，啊四十多岁然后就去世了，那我们就没有办法看到后面的故事了。不过我想到后面就是马文死去的那个场景，是他们去找那个所谓上帝留下的口信，到那个已经被做成像观光景点。一样。一样的那个上帝留下口信的那个山的地方，马文经历了如此众多的事情，对马文还抱怨了说你们这些人类拆迁我去做各种各样没有意义的小事情，然后我现在已经比整个宇宙都老上几十倍了，他的那个视觉系统也有些损坏了。还是亚瑟的新女友帮马文投了个币，让他用那种我觉得很搞笑的地方，就是在科幻剧里面宇宙的某个地方，然后有一个上帝留下的口信，但你在那儿还可以看到那种旅游景点的那个投币的望远镜。然后他就用那个头戴望远镜看了一眼上帝留下的口信，说什么大概就是一个道歉吧，就是有种种不便，但是非常抱歉之类的这种话
1: 。生而为人，我很抱歉，是吗？<笑>那可能
0: 上帝就不是生而为人，就是我把你们造出来，我很抱歉给你们造成这么多困扰、呃。
1: 生而为神，<笑>对，生而
0: 为神，我很抱歉。最后马文就是说了一句那还不错，然后就停止了运作嘛。我觉得这个算是马文唯一说的一句好话吧。但是其实他这个时候已经经历了种种苦难，看到了上帝道歉。虽然是马文说的唯一一句好话，但是我觉得这个是比他在前面经历那些苦难的时候更悲伤的一个场景。嗯
1: 啊，我突然有点 emo， <笑>对，突然 emo 起来了。对我们还是来讲讲汤利亚·萨当斯这个人啊，他是一个非常非常有意思的人。首先他是一个激进的无神论者，所以在他的小。说里面我们也能看到，极尽他的油嘴滑舌的方式来调侃，像宗教、像神。他的故事里第一次出现上帝，我记得是那个宇宙的主宰的那只猫叫上帝，对吧？啊，对。而且那个宇宙的主宰说是宇宙的主宰，但其实感觉他跟宇宙也没有什么必然的联系，根本就没有意识到自己是宇宙的主宰，也是非常有意思的一件事情。是。当然，亚当斯的这种调侃和解构，也不仅仅是对于宗教的，他几乎是解构所有的这个我们眼中的严肃的议题啊，比如说。他作为一个科幻作家啊，但是他自己认为自己是喜剧作家，但是我们广泛意义上来讲，还是把他的作品视为科幻作品的。他提出过一个叫“科技三定律的”的这个在科幻界路人皆知的概念，跟那个阿西莫夫机器人三大定律可能齐名吧。但他这个科技三定律是什么呢？第一，任何在我出生时已经有的科技，都是稀松平常的世界本来秩序的一部分；第二，任何在我15岁至35岁之间诞生的科技，都将会是改变世界的革命性产物；第三，任何在我。三十五岁之后诞生的科技都是违反自然规律要遭天谴的
0: 。<笑>是他把这种人面对科技的这种惯有的态度总结的特别到位，我觉得就我很难不保证我以后过了三十五岁之后再看到新的科技出现的时候，会不会觉得这都是违反自然
1: 规律的东西？我觉得不用三十五岁。说真的啊，就是当我看到他的这个说法的时候，我自己扪心自问我自己在心中是不是认为短视频是违反自然规律要遭天谴的？我好像是啊，我是不是已经老？了？<笑><笑>你
0: 现在应该还处于
1: 他们，应该是跨时代的科技的东西。对，但是我明明没有到三十五岁，但是已经有这样的感觉了。<笑>但
0: 可能是短视频的问题，我也就是没有到那个他一定会遭天谴的程度，但是我不会觉得他是什么特别好的东西，的这种感觉可能是他的问题，不是你的问题。<笑>
1: 这个人非常有意思啊，就是一方面他在极尽他的能力去嘲讽英国本地的人啊，但是另外一方面，他的小说在美国出版的时候，他在给美国编辑写那个信，就是你按理说啊，人家美国人要出版你的作品，首先是对你的一种褒奖，因为你的作品有这个影响力，人家愿意去出版。但是你看像亚当斯这样一个人，美国编辑来跟亚当斯沟通的时候，他反而摆出了一副你要听我的这个态度是吧？里面有非常多奇怪的点。对
0: ，他在给那个美国编辑写信的时候，他在这个信里感觉对美国极尽嘲讽。他不希望他的作品进行任何的美国方式的本土化。就你知道，很多书在出版到美国的时候，确实会做这个。比如说《哈利波特与魔法师》是 Philosopher's Stone， 好像是翻译过来应该是什么哲学家的智者的石头。但是到了美国版，就是改成了 Sorcerer's Stone， 术士就魔法师的石头，大概是这样的一个东西。就他们觉得美国人不喜欢这种深奥的东西。但是这个确实是符合美国市场的，就可能美国人确实不喜欢这种深奥的东西吧。还好美国人应该听不到咱们这个节目啊。<笑>
1: 他对我们的节目有信心。就
0: 是、<笑>好，然后这个书呢，他在出版到美国的时候，亚当斯就给那个美国的边境写信的时候，他不希望做任何美国本土化的改编。就是大概他的意思就是，我相信美国人他们不会只认为全世界只有美国这一块地区是存在的吧？如果他们看到一个在美国以外的地名，难道他们的世界就要毁灭了吗？就是他们的这个世界观就要崩塌了吗？
1: <笑>天哪！我觉得如果他活到看到现在这部电影版的《银河系漫游指南》，他发现里面，你记得那个他们是。上太空的时候 ，Tricia 给亚瑟展示飞船上有多少奇怪的东西的时候，掏出一把像光剑一样的面包刀。他说这个东西是可以一边切面包一边烤的。当然，这个点明显是在调侃星战嘛。怎么说呢？我觉得如果他亚当斯知道他的作品里面有这么一个美国的流行文化的典故的东西的话，他一定会非常愤怒的。<笑>很有可能对，因为星战真的太美国了。你看他的小说里面也没有出现麦当劳，也没有出现可口可,可乐。他其实真的还挺反对这种美国的大国沙文主义的。<笑>那接下来我们最后一个讨论的就是，如果有喜欢这部作品的朋友们，我们还可以去看哪些相似风格的作品呢？啊，我推荐一点我自己个人的口味上，我觉得跟亚当斯品味非常相似的作品啊。首先是我要介绍一个人叫尼尔盖曼，这也是一个非常非常有名的，跟道拉·萨当斯私人关系。写非常好的英国作家比亚当斯小几岁啊，亚当斯出生于52年，尼尔盖曼出生于60年。亚当斯本人对于尼尔盖曼是有一个非常大的影响的。在尼尔盖曼早年做记者的时候，他就曾经采访过亚当斯，也曾经写过《银河系漫游指南》的解读书。他本人也像亚当斯一样做过《神秘博士》的编剧啊，《神秘博士》是一个历史非常悠久的英剧，好几十年了，这个主演都换过十几代了。尼尔盖曼他的作品曾经被多次改编成影视剧，我推荐两部。一部是一部英剧叫《好兆头》。如果说《银河系漫游指南》它是调侃了所有的科幻的设定的话，那《好兆头》就是在调侃所有的以基督教为原型的宗教文化。在它这个故事里面，就是天使、魔鬼、天堂、地狱这些概念都是真实存在的。但是也因为它们存在的非常久，所以天使和魔鬼就只是两个部门的公务员而已，只是他们的两个部门是敌对部门，仅此而已。天使就是引人向善嘛，魔鬼就是引人向恶嘛。但是因为这个部门存在的历史非常悠久，所以有。很多官僚主义的问题，然后天使和魔鬼之间也有很多玩忽职守的这个互动学精髓，就比如说魔鬼创造一些业绩，故意让天使来解决，来互相刷业绩的这种事儿，<笑>所以也非常推荐大家看一看啊，这是一个非常非常喜剧的、戏谑的、调侃的作品啊。尼、呃、尔·盖曼还有另外一部短篇小说也被改编成了一部电影啊，我觉得非常非常像亚当斯的作品呢，叫《派对搭讪指南》，它的英文原名叫《How to Talk to Girls at Parties》，怎么在派对上跟女孩开口说话。他的主角跟这个《银河系漫游指南》Arthur 其实一样啊，也是一个非常衰的男孩。故事其实核心也是一个男孩不知道怎么跟女孩开口的这么一个设定。我们概括这个核心的故事，其实就是一个女孩在这个男孩的生命当中短暂的出现了一下，然后就消失了。听起来跟科幻毫无关系，但是在这个故事里，这个女孩却是外星公主。男孩遇见了她，在一个派对上，也是一个非常调侃性质的作品啊。嗯，接下来要推荐的一个呢，就是。传统的英国喜剧的剧团 Monty Python 巨蟒剧团在喜剧的地位非常的高啊，有人说他们就是喜剧界的披头士。他们最有名的一部代表作叫《万事魔星》The Life of b r a i n 直译过来叫《布莱恩的一生》，讲的就是在那个圣经故事里面有一个经典的段落，就是东方三圣贤给耶稣的诞生来送来贺礼嘛。但是在这个设定里面就加了说，这东方三圣贤一开始走错了，去了另外一个孩子的家，那个孩子一开始都。得到了祝福，后来他们又把祝福收回去了。这个孩子这一辈子就过得跟耶稣基督有了那么一点点微妙的对应对，是这样的一个很有调侃性质的故事。而且这个巨蟒剧团，他们几乎是给很多英伦的喜剧定了调子。你比如说我们现在看到的很多英剧，你像《九号密室》那俩哥们儿，他们就是所有的故事都是由他们俩演，对不对？这是一个很常见的英剧的套路。但是最早其实就是 Monty Python 巨蟒剧团发源的，他们的故事就是所有的主角都是他们六个人。演无论男女无论老少，无论是小孩还是老头老太太，都是他们六个男的演的。Monty Python 本身，他跟亚当斯也是有着千丝万缕的联系。他里面的一个主创格雷汉姆·查普曼的私人关系也是非常好的。亚当斯是仅有的两个不在这六人组里面，但是却在他们的作品中享有编剧名字的人。而且你其实看到《银河系漫游指南》在当时出版的时候的推荐语，其实就是 Monty Python 的六个人写的。而且这六个人在这个推荐语里面还在互黑。我给大家读一下。<笑>他们这个推荐语是怎么写的啊？他们的成员约翰克里斯对《银河系漫游指南》的评价是：真是有趣又好玩。他们的成员特里琼斯对这本书的评价是：比约翰克里斯写的东西好玩多了。他们的成员格拉汉姆查普曼的评价是：我敢打包,包票，约翰克里斯肯定没有读过这本书。然后他们的成员埃里克埃德尔的评价是：约翰克里斯是谁？然后他们的成员迈克尔帕林对这本书的评价是：真是有趣又好玩，就是又回到了这个第一个人约翰克里斯那句话。他们几个好。好逗，<笑>对对对对对，在这个呵呵推荐语的这。短短的几行字里面也发挥出了这喜剧艺人的天赋，是吧？是的。那我们节目就突然的结束一下吧，虚无的结束一下。哇，我我非常希望能把这个节目的时长剪到42分42秒啊，感觉有点难，我就尽量剪一剪好了。然后更多的内容我们留在加长版里。我们节目现在推出了这个加长版计划，就是欢迎大家在爱发电上支持我们。所有在爱发电上支持我们的朋友呢，我会单独把节目的加长版本发到你的邮箱里。欢迎大家加入我们的听友群，跟我们做更多的讨论。我跟付西都会在群里跟大家做。后续的交流也欢迎在评论区留下你的看法。你知道，在这个准备录这期节目的一年半里面，真的是经历了许多次内心的挣扎，压力非常的大啊！因为聊这部作品的影评也好，外延的文化讨论也好，你看这个尼尔盖曼都给他写过导读是吧？实在是太多了，我很怕自己聊得不好，所以其实特别特别的紧张。其实我今天都还很紧张啊！我实话实说，我觉得道格拉斯在写这个后面几本小说的时候，可能都没有我现在紧张。是我今
0: 天，我今天其实也挺紧张的。上一次我们录节目是。四个人，今天我们只有我们两个人嘛？哎，这也
1: 是四二对不对？也是四二对不对
0: ？<笑>又又
1: 找到一个，<笑>那就在一片欢声笑语当中，我们结束这期节目吧。再见，谢谢所有的鱼。
0: <笑>啊、对，咱们就是说，我们紧张的时候就应该默念<笑> “Don't panic”。对
1: 对对对对对对 ，Don't panic。<笑>再见，再见，朋友们。拜拜。